1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'émission aujourd'hui va lever que le gâteau va prendre. Pourquoi je fais ces allégories de pâtisserie? Parce que ma première invitée fait partie de la deuxième saison de l'émission Meilleur pâtissier du Québec qui est disponible sur la plateforme Vrai depuis le 6 décembre 2022. Elle s'appelle Marie-Édith Racine, pâtissière amatrice et musicienne aussi à heures. Bonjour Marie-Édith. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Comment vous vous êtes retrouvé à faire partie de cette émission euh, bien sucrée, bien appétissante, Meilleur pâtissier du Québec? Oui, c'est un peu drôle. En fait, moi, j'avais fait l'audition pour euh, la première saison. Là, ça avait passé, là, puis il faisait des auditions.
0: Mes amis m'avaient proposé de participer, puis j'avais pas été retenue. <rire> puis quand j'ai vu qu'il y avait la deuxième saison, mais, là j'ai retenté ma chance, puis cette fois-ci, c'était la bonne. Là.
1: Alors, qu'est-ce qui fait que euh, une jeune femme comme vous, au lieu de, je sais pas moi, d'être sur TikTok ou de faire, euh, je sais pas moi, de, de, de cette passion-là pour la pâtisserie, elle, elle vient d'où Elle s'est développée comment depuis votre tout jeune âge Ouais, vraiment. Moi, alors, je, de trois ans, j'ai commencé mes deux grandes
0: passions dans la vie. J'ai commencé la pâtisserie avec euh, ma mère, ma grand-mère. Puis j'ai commencé le violon. Puis les deux, ben, j'ai jamais arrêté. Ça me remplit suffisamment là.
1: <rire> comment pense, comment voit voient vos amis cette cette passion pour la pâtisserie parce que c'est quand même pas courant. Mettons une autre génération, mettons la génération de votre mère ou de votre grand mère justement, ben tout le monde c'est on n'allait pas ces femmes-là n'allaient jamais acheter de gâteau au magasin. C'était vraiment tout le monde faisait de la pâtisserie. Mais pour votre génération plus jeune, c'est quand même pas courant. Vos amis voient ça comment? Mais je trouve ça pratique. Hein? J'en toujours un peu. Je n'avais pas pensé hein? à ça, oui. Absolument. Puis
0: en fait, je trouve que ça revient un petit peu chez la génération plus jeune. C est, c est très, ça, devient, ça devient populaire sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, de se remettre un peu plus à la cuisine, hein? puis de, de refaire un peu nous-mêmes nos gâteaux, nos, nos plats à la maison. Mais oui, je pense que mes amis trouvent ça pratique surtout, puis agréable, j'espère.
1: Oui, j'imagine. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui euh, pendant la pandémie parce qu'on s'est tous mis à faire du pain, on suivait les recettes de Ricardo parce qu'on avait évidemment plein de temps et en plus parce qu'on on pouvait pas aller au restaurant, on pouvait pas on était vraiment limité dans on avait du temps puis on était limité dans l'espace. Est-ce que vous aussi ça ça a fait partie en tout cas de votre votre redécouverte de mettre les deux mains dans les plats
0: ah oui, vraiment, ça, ça a certainement ravivé la passion, là, comme vous dites, là on avait peut-être un peu plus de temps, puis euh, je me suis remis là-dedans, puis j'ai vraiment euh, j'ai repris goût à faire de la pâtisserie, puis c'est vraiment devenu euh, mon deuxième euh, passe-temps, mettons mis à part la
1: musique. Là. Alors parlez nous un petit peu justement de votre passion pour, pour la musique, parce que à travers mmh. l'émission, on apprend évidemment à vous connaître, vous et les autres candidats, mais euh, cette passion-là pour la musique, elle se elle se traduit de quelle façon?
0: C'est sûr que c'est en fait, devenu plus qu'une passion, c'est vraiment mon métier. Maintenant, j'ai fait mes études là-dedans. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours balancé un peu les deux, aller à l'école plus normal, si on veut. Puis la musique, un jour, je me suis dit que j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie, dans mon quotidien. C'est comme ça que j'en ai fait un métier, mais heureusement, ça reste encore une passion. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça.
1: Alors, on va écouter un petit extrait de la deuxième saison, en fait, la bande-annonce de meilleurs pâtissiers du Québec. Puis vous allez nous dire après comment vous vivez cette compétition, parce que vous savez évidemment les résultats. Nous, on ne le sait pas encore. Alors, on écoute un extrait de la bande-annonce. Bienvenue à cette deuxième saison du meilleur pâtissier du Québec. Cette année, c'est dans une cabane à sucre qu'on a installé notre cuisine pour pâtisser. Oh, wow! c'est magnifique. Je capote, j'ai des frissons. Il est temps que l'aventure commence. Dix nouveaux pâtissiers amateurs vont s'affronter pour remporter le titre du meilleur pâtissier du Québec. La compétition est forte. Je vais jouer roche s'il faut. C'est
0: d'excellents candidats qui travaillent très fort, qui se donnent.
1: Il va y avoir plusieurs défis de pâtisserie à relever. Donc, leurs compétences, leur création vont être jugées à chaque étape.
0: Il y a un challenge au niveau de la gestion de temps. C'est notre ennemi ici, le temps. J'ai été extrêmement nerveuse.
1: J'ai stress très C'est chaud. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est là que la panique est en vente. Il reste juste 30 secondes.
0: Attends, attends, attends. Remets-les. OK, go. sans les. C'est pas tu, ça court pas mal. Là. Non, il y en a encore. C'est
1: terminé C'est terminé. Alors moi, j'ai écouté les deux premiers épisodes et je capotais. Je trouve ça tellement stressant. Je, je pensais jamais que de battre des œufs, et mettre au four mais oui. que ça allait être stressant comme ça. Comment vous, vous l'avez vécu, cette expérience-là Est-ce que vous avez eu... Parce que bon, je vendrai vendrais pas tous les punchs, mais il y a quand même des endroits, des moments où euh, les juges sont quand même assez sévères avec vous. D'autres fois, ils vous font des compliments, mais on vit comment avec ces commentaires-là de, des juges
0: ben, des commentaires constructifs comme ça là, c'est pour s'améliorer. C'est que, quelque chose avec lequel je vis euh, au quotidien. C'est déjà avec la musique. C'est sûr que là, euh, de faire dire ça par rapport à la partie, c'est comme un autre euh, un autre côté à tout ça. parce C'est mes amis, c'est rare qu'ils disent euh, que c'est pas bon. Mais euh, oui, les juges, euh, ils étaient plus voir avec nous cette année, je trouve. Puis oui? c'est vraiment. J'avais l'impression que on était. Euh, un peu presque euh, des commentaires pour nous euh, aider à être plus professionnels dans nos choses j'ai trouvé ça vraiment intéressant et euh, puis tout le monde l'a super bien pris il voulait vraiment nous pousser je trouve puis j'ai beaucoup aimé ça
1: alors, c'était plus être exigeant parce que dans le fond, la, la pâtisserie, il y a quelque chose de, de différent. Par exemple, que si on prépare un steak ou si on prépare des pâtes, c'est que la, la pâtisserie veut, veut pas. Il faut que ce soit exact. Il faut que les aliments soient parfaitement mesurés, les temps de cuisson mm -hmm. respectés parce que la marge de manœuvre, il y en a pas vraiment en pâtisserie. Euh, donc, cette exigence-là, c'est en fait de, de, de respecter les règles de la pâtisserie. Ouais, moi, oui, c'est
0: vraiment une science, carrément, là. Faut être super concentré tout en. Mais il y a un peu plaisir, parce qu'un gâteau qui lève pas, pas c'est un petit peu moins amusant, Et surtout dans le cadre de cette émission-là, où c'est un peu plus stressant. À la maison, quand ça arrive, c'est moins grave, mais je pense qu'on avait tous l'expérience, puis euh, on avait tous, on était tous assez débrouillards, c'est pour vraiment euh, être capable de, de se reprendre quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, mais pour la plupart du temps, euh, on se serrait les coudes, on se donnait des conseils,
1: puis euh, ça faisait que c'était une chance un petit peu moins dure à, à maîtriser. Là. Alors parlant de se serrer les coudes, moi j'ai besoin de votre aide parce que la saison des fêtes euh, approche et puis on le sait qu'on <rire> vit euh, une période d'inflation. Alors comment on peut réconcilier les deux C'est-à-dire comment on peut euh, préparer des desserts pour le temps des fêtes qui vont pas nous coûter les yeux de la tête, sachant que le panier d'épicerie a jamais été aussi euh, aussi dispendieux. Alors on a besoin de vos conseils Marie-Édith. Ah oh, ben là, surtout en, en tant que Jeune professionnelle qui a fait une verre avec son budget. Ah oui! Bizarre. Ah oui! Mais ben oui, les musiciens, que... euh, c'est pas, euh, pas un métier parfois euh, super payant, donc on, on est très avide de vos conseils.
0: Oui, c'est ça, c'est payant par euh, notre patient, mais pas toujours pour le reste. Mais c'est sûr que c'est dommage, mais il faut éviter peut-être un petit peu les desserts qui ont beaucoup de beurre, euh, produits laitiers. Puis c'est sûr que les macarons, c'est peut-être pas une bonne idée en, en cette période <rire> des fêtes. C'est des ingrédients qui sont un petit peu plus. Euh, cher, mais si c'est délicieux. Fait que vraiment retourner à la simplicité, puis de toute façon, les, les gens adorent ça. Quand c'est bien exécuté, on l'a vu, euh, euh, parmi les participants dans l'émission, des fois, on retourne un peu euh, au bas à ce qui est plus simple. Puis, quand c'est super bien exécuté, c'est aussi bon qu'un qu dessert plus complexe.
1: D'accord. Donc, on évite le beurre parce que le beurre euh, coûte trop cher. Donc, quoi? On fait des desserts euh, véganes? On fait des desserts avec de la farine de pois chiche puis euh, de, de l'eau de source? Comment on fait? <rire> Moi, j'aime
0: beaucoup aussi opter pour l'huile euh, végétale euh, qu'on qu peut facilement euh, remplacer dans pas mal toutes euh, tous les desserts, type gâteau, euh, ça se remplace vraiment euh, facilement euh, pour euh, euh, un substitut du beurre. Euh, puis sinon, il y a des desserts véganes, il y a vraiment des fois euh, des alternatives aux œufs à ce genre de produits-là qui peuvent être moins euh, dispendieuses, puis euh, le goût, vraiment, euh, ça, ça peut euh, enchouer plus d'un.
1: Alors, si vous, vous voulez recevoir vos amis euh, qui sont des jeunes aussi avec des budgets serrés, vous leur préparez quoi? Moi, je leur préparerais probablement... Euh, J'aime beaucoup les petits gâteaux type euh, gâteau-café.
0: Euh, pas au café, mais pour euh, déguster pendant euh, qu'on boit un petit café, un petit thé, euh, des petites pâtisseries un petit peu plus simples qu'on peut prendre euh, tous ensemble autour de la table lors du dessert. Euh, quelque chose qui n'est qui pas dur à présenter ou trop compliqué, là.
1: D'accord. Ben marie édith vous pouvez pas donc nous révéler qui est le meilleur pâtissier du Québec, mais euh, en, en tout et pour tout, c'est une expérience qui vous a euh, de, apporté beaucoup. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de votre participation à cette émission-là, cette compétition-là? Ben C'est sûr
0: que les gens, quand ils regardent ça, ils veulent voir euh, des gâteaux euh, puis tout ce qui est le côté culinaire, mais moi, j'ai pas le choix de dire que ça a été vraiment euh, le côté expérience euh, sociale de, de, de cette émission-là qui a été vraiment incroyable, je pense, pour tout le monde, les dix participants cette année. Euh, C'est vraiment une compétition qui sait qu'on est tous des amateurs il n'y a pas de, de gros prix. Fait que la compétition, elle est là parce qu'on veut se dépasser nous-mêmes. Mais il n'y a pas de coup bas, Tout le monde est, est dans, dans l'harmonie puis dans l'entraide. Fait que oui, c'est sûr que je trouve que ça se voit dans l'émission. Ça fait que
1: c'est très, très agréable à regarder, là. Merci beaucoup, Marie-Édith Racine, donc euh, pâtissière amatrice, musicienne et candidate pour la deuxième saison de Meilleur pâtissier du Québec. On peut regarder euh, sur les ondes de vrai. Merci beaucoup, Marie-Édith. Et puis, euh, bon, euh, comment on appelle ça? Euh, euh, allez et maintenant, pâtisser. On a appris ça, hein, le verbe pâtisser. <rire> <rire> oui, exact. bien. Le genre de bien ce verbe-là. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci, Marie-Édith.